0: Enrique Estrada y Sergio Huidobro de Cine Garage se reúnen con nosotros para platicar de la saga de El Planeta de los Simios. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Sur. Cine. Cine y más Cine.
2: CineManet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos. ¿Cómo están? Les doy las gracias por seguir acompañándonos en esta emisión súper especial porque se cumplen los 15 años de Cinemanet. Como les había comentado anteriormente, es un espacio donde cabe todo, todo el cine, documentales. Ficción. Y justamente este segmento lo hemos dedicado a una obra muy relevante en el género de, 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 de la ciencia ficción, El planeta de los niños. Obviamente ha habido nue nuevas, nuevas este, versiones, hay saltos temporales, nuevas visiones y, y sobre todo yo creo que esta película lo que plantea es que el género de la ciencia ficción no es un género menor, nos permite hablar de temas muy trascendentes, ¿no? De, de humanidad, de ciencia, de temas vitales, justamente para las sociedades humanas. Y bueno, pues para hablar de este tema, bueno, tenemos tenemos unos súper invitados. Nos acompaña, bueno, primero por supuesto eh, nuestro querido Charlie del Río, fundador de CineManet. Ustedes lo han leído en Cine Premier, en el podcast Enfield, en el podcast eh, de CineMaTempo, y se une a nosotros una dupla magnífica conformada por Eric Estrada de muy afamado nombre eh, también es este eh, fundador, tallerista eh, fundador de Cine Garage en donde se ha sumado, ha sumado fuerzas con Sergio Huidobro, Eric Estrada, ustedes lo leyeron mucho tiempo en las revistas Cinemanía en 24 por segundo y bueno, este, ahora con Sergio Huidobro que eh, también lo han visto ustedes como panelista de Mi Cine Tu Cine, eh, crítico de cine de Cine Premier, de La Tempestad La Jornada Semanal, en fin puro conocedor aquí para hablar de este tema que de entrada resulta apasionante porque creo que se puede hablar tanto de maquillaje, de los aspectos de producción, pero también de un de un discurso y de una narrativa que plantea muchos temas. ¿Cómo están? Bienvenidos todos.
1: Hola, Felices. hola. Gracias Felices. por la presentación, Rosy. Feliz cumpleaños a Cinemanet.
3: Felices quince. Sí. Felices 15. Gracias por invitarnos al vals.
0: Encantados, salud, pues, encantados salud, de que nos acompañen años. al balsa. Salud. Habíamos quedado que este programa iba a haber eh, mezcal. Así mezcal, que no, ya Qué sí, honor, sí. Eric y Sergio, que hagamos este crossover, uno más entre Cine Garage y Cinemanet. Eh, y para hablar de una película y de una saga que creo que ha cautivado nuestra imaginación y nuestra fantasía. Hace poquito, a propósito de Día de Muertos y de Halloween, hablamos de animales en el cine del horror, animales gigantes. Y salió, invariablemente, salió el tema del Pete de los Simios. Y le dije yo, Eric, vamos a hacer un programa sobre eso. No sabía que iba a ser en el aniversario. En ese momento no se me había ocurrido. Pero qué bueno que ese pretexto nos reúna y que podamos conversar aquí sobre eso, Eric y Sergio.
1: Sí, no, pues una es, es una serie de películas que desde niño, por lo menos a mí, me, me, me atraparon. Digo, obviamente no las vi en el cine. Estamos hablando que la primera es del 68. Sí. Pues uno no había nacido. Pero, este, y ahí, hay, hay como como aquella vez que hablábamos de los animales gigantes que hicimos el podcast para, para Halloween, el Canal 11 tenía bien pasar este tipo de películas, quién sabe por qué, ¿no? O sea, tú te topabas con el planeta de los simios un sábado a esta hora, que ya no podías hacer nada, o sea, que que ya no podías estar jugando, ¿no? que ya hacía frío a las 6 de la tarde en, en diciembre, justo como ahora, te metían a la casa y lo que estaba pasando en el, el Canal 11 eran películas como El Planeta de los Simios, entonces era una cosa súper rara y desde ahí a, a mí me atraparon la, la, la imaginación y me ha gustado verlas, me ha gustado revisarlas, de hecho, podría decir eh, eh, para la trivia que el tercero o cuarto DVD que me compré en la vida el primero fue Blade Runner hablando de ciencia ficción el tercero o cuarto que me compré en la, en la vida fue eh, una versión del Planeta de los Simios pues como la primera vez que salía, no sin extras sin ningún tipo de atractivo más allá de la propia película Sí es una saga que me divierte mucho ver y de la cual además las nuevas versiones me han simpatizado bastante
3: Sergio Sí, yo, yo, igual que Eric, pues no no alcancé, este, no alcancé a verlas en su primera corrida, digamos, en salas. La, la primera que vi en salas no. fue la de Tim Burton, pero esta era, era de estas series eh, de películas del Hollywood, setentero esta, pero también de las ochenteras, que eh, veías en Canal 5, en sábado, en maratón, porque pasaban sagas así completitas. Y llegué a ver esta película de niño la primera, la de, la de Franken Schaffner, Fíjate, creo que es de la, quizá la única franquicia del Hollywood de ese momento, digamos, anterior al nuevo Hollywood, eh, con un contenido político completo, subterráneo, pero al mismo tiempo a la vista, ¿no? Todas estas franquicias... Son, son suelen ser bastante conservadoras en su tratamiento de muchos temas pero el planeta de los simios con todas sus secuelas incluso las que son, más, las que son malitas pues, uh -huh. siempre tuvo esta vocación de estar hablando del Estados Unidos de ese momento de finales de los 60, principios de los 70 y siempre encontraba la forma de, de meter ahí con, con, con gerinta hipodérmica como, como dicen los comunicólogos de antes, este, temas como los los derechos civiles, como el fascismo, como las protestas de la guerra de Vietnam, como pues, los movimientos... La, de la, la
1: militarización, ¿no? La Porque
3: militarización.
1: Es, 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 bien, es bien extravagante como conforme vas pasando de película en película, la estructura militar se va, se va repitiendo de diferentes maneras. ¿no? Sí. Obviamente cuando, cuando llegan los astronautas por primera vez al, al famoso planeta de los simios, eh, no sé si alguien no haya visto estas películas, pero igual, eh, no, no sé, podemos contar cualquier tipo de estropeo.
0: Sí, no, sí no, no, ni no ni o sea, caso, digo,
3: no.
1: eh, tiene
0: 52 años la primera, ¿no? Entonces, eh, si, si no han tenido oportunidad de verla, hay que verla, pero ni modo, sí. vamos a hacer un spoiler. Eh,
1: adelante, Eric. No, pues cuando llegan por primera vez al, al famoso planeta de los simios, antes de enterarse que en realidad es el planeta Tierra patas arriba, digámoslo así, ¿no? El, el, el Madhouse que, que suelta a Charlton Heston a la mitad de la película, este, este manicomio donde nada es lo que solía ser, eh, pues llegan a una organización militar, ¿no? Los, los simios tienen una estructura militarizada muy, muy clara. Y en la segunda parte, esta secta que se encuentran adorando un silo nuclear, también tiene una estructura, por un lado, muy, este, muy de secta rara o no, una religión extravagante que tienen ahí, pero que también tiene una estructura muy vertical, estilo militar, incluso cuando vuelven en el tiempo, que creo que es lo que pasa en realidad, y regresan a la tierra antes de que se convierta en el planeta de los simios, pues lo que se encuentra es una estructura esclavista, ¿no? que está explotando a los simios y que le está sacando todo tipo de, de beneficios a tenerlos, a tenerlos dominados, entonces, además de lo que decía Sergio, y especialmente con lo que está pasando ahora en el mundo, me llama mucho la atención que la militarización de la sociedad sea un tema, digo, no es un alegato abierto sobre, sobre, sobre el sistema, pero son temas que están puestos en, en películas de entretenimiento puro, ¿no? No, ¿no? no pretendían cambiar al mundo, Sergio.
2: Sí, no, no, no.
3: Adelante, adelante.
2: Bueno, le iba a comentar que justo en esta primera entrega, la de 1968, que me parece sumamente sólida y que, como dice Eric Estrada, nos brinda uno de los mejores finales del género en la historia del cine. Este impacto para las generaciones que no la han visto, para los espectadores que no se han acercado a ella, Realmente hay, un, hay una conmoción justamente por el planteamiento, ¿no? Este, esta tendencia destructiva de, de, del hombre, ¿no? De la humanidad, los conflictos bélicos. Eh, habría que resaltar también que, que hubo un Oscar honorífico para el maquillaje, ¿no? Que, que sería también determinante para la película. En aquel entonces no había una categoría propiamente para el maquillaje que, que se impuso hasta, hasta la. Me parece que después del trabajo de la película de Un hombre lobo, un hombre lobo en Londres. Porque se estaban haciendo unos trabajos magníficos, como el que se veía en esta película, Sergio.
3: Sí, este, el, el trabajo de maquillaje es tremendo y primero fue casi la causa de que no se hiciera la película, porque era en lo que a lo que le tenía más miedo el estudio, los productores originales que eran el hijo de Darryl Zanuck y el hijo de Frank Capra, o sea digamos, los herederos de, de dos de las dinastías enormes del, del viejo Hollywood, y ellos eran los productores originales de esta película en Fox, pero tenían mucho miedo a la cuestión del maquillaje, a que la gente se riera, a que el público lo encontrara ridículo, a que pareciera una cosa como, como de la dimensión desconocida, pero a color y en, y en 35 milímetros pues, se, se iba a ver horrible, ¿no? Entonces el trabajo de este artista del, del maquillaje, que por, por cierto, para dato de trivia, de... De la. de tu audiencia, era alguien que trabajaba mucho en, en televisión, que era, por ejemplo, el creador del maquillaje de la familia Monster, de, de, de todos estos pues, icónicos, ¿no? De la televisión, también de viaje a las estrellas, de la serie de televisión. O sea, fue el hombre que hizo las ovejas puntiagudas de los Trequis y del doctores pop y de todo esto. Y que hizo una cosa maravillosa con estos eh, maquillajes que actores como.. Ay, perdón, se me fue el nombre de... de, right de, my de no, no, de la actriz, de ella, de ella, de ella, de ella Que estamos viendo aquí ahorita Es King la actriz... Hunter. Kim Hunter, Ajá, Hunter Que es, por ejemplo, la actriz de Un tranvía llamado SEO La que es Estela, la que no es Vivian Leigh Pues, en Un tranvía llamado SEO, la hermana Ella es la actriz que, que hace este papel O sea, eran de verdad actores y actrices tremendas Edward G. Robinson audicionó John Houston está en una de las secuelas también haciendo de, de simio, ¿no? Entonces, no era gente de la calle que se puso disfraces, botargas, ¿no? De simio, o sea, había actores y actrices de, de, de carácter, de cuerpo, ahí adentro de, de el, del maquillaje. Entonces, si el maquillaje salía mal, pues todo salía mal. La, la credibilidad de la película radicaba en que tú En el aclarar? maquillaje. Ajá, de que tú creyeras que eran changos las... Eso, que eran changos que hablaban, ¿no? Toda la convención estaba ahí. Entonces, este, pues eso, sí, nada más para completar lo que dijiste sobre el maravilloso maquillaje.
0: Sí, yo, yo lo que quería decir también, sumarme a la historia de cómo vi la, las películas del Planeta de los Simios, también lo tengo perfectamente claro, también fue en la infancia. Eh, en mi caso no fue en el 11, Eric fue en el Canal 4. Ah, pues a, algo... a lo mejor el que se equivoca <risa> soy yo. Era cine permanencia voluntaria los domingos pasaban programas dobles, eran dos películas que pasaban dos veces eh, y yo me quedaba a ver las, las dos veces las películas, o sea, me emocionaba tanto porque para <risa> mí podías ver la secuela, o sea, acababa sí. eh, esta historia con Charlton Heston y inmediatamente empezaba Bajo el Planeta de los Simios y Charlton Heston volvía a aparecer inmediatamente después, inclusive <risa> y son de estas películas que conectan, que todavía te pasan el final de la primera que me encanta cuando sí. alguna secuela hace eso y te lo conecta ya con la historia que sigue. Y a un, semana... esquema,
1: un esquema de programación, como dices, que empezó en el en el canal menor de, de Televisa, que era el 4 sí. que ahora HBO ha repetido, ¿eh? o sea, ahora mismo están pasando Harry Potter, la 1 la dos, la tres, la 4 claro. o sea, y esa idea tiene no sé cuántos años de haberse, pues de haberse montón, ejercitado, muchísimos. Un, un montón
0: de años, y de décadas, y, eh, y a la semana siguiente, la 3 y la 4. La quinta no la pasaba y eso me frustraba profundamente. <risa> pero, que es la batalla por el planeta de los simios. Pero la suerte estuvo de mi lado y en alguno de mis viajes a Campeche, que es donde vive mi familia, pues en, el cine de, en los cines de Campeche pasaban películas muy viejas. Y la pasaban. Viste el cine. La vi en cine, la batalla wow. del planeta de los simios con uno de mis primos en uno de los asientos de atrás contando la película porque él ya la había visto 100 veces y era, <risa> este, era extraordinariamente parlanchín y activo y te iba, iba anunciando lo que iba a pasar, ¿no? Pero aún así, fue, y tristemente, es la única que vi en cines y es la peor de todas ellas, ¿no? Porque ciertamente eh, la calidad fue bajando en espiral conforme avanzaba cada una de las cintas, pero como dijeron ambos hace ratito y Rosalina también, no dejaba de tener siempre cada una de ellas un contenido detrás de la ciencia ficción que para mí es siempre la mejor ciencia ficción la que está haciendo una crítica y eh, el tema de la autodestrucción del hombre la carrera militar, la militarización eh, todos estos temas sociales que en los sesentas y principios de los 60s estaban en un punto de ebullición ahí se veían manifestados y reflejados el racismo, la esclavitud todo, eh, y por supuesto, las revueltas sociales, el papel de la religión y de la política para poder eh, manipular al pueblo y una sociedad perfectamente definida entre la clase científica, la clase militar y la clase político-religioso. Eh, ...que era formidable y, y además tantos detrás de cámara que hay de las películas... ...sobre todo de la primera, inclusive con material que el propio Roddy McDowell... ...el actor que hacía a uno de los simios, eh, en este caso de los chimpancés... ...presentaba datos que le causaban mucha gracia... ...decía cuando era la hora de la comida... Y se sentaban todos en la sala de comer, se sentaban con su mismo tipo de chango, o sea, los, los, los militares que eran los orangutanes, eh, no los gorilas, perdón, no. eh, los, los otros que estaban pelirrojos con estos y los chimpancés con los chimpancés, se, se, se promovía de alguna maneras <risa> inclinación
1: natural que tenemos
0: por estar con los que son similares a con nosotros. Con
1: los que se parecen, sí, sí. sí, sí. Que no sé, ahora, ahora que lo mencionas, digo, a mí me pareció, me parece todavía natural cuando veo, veo las películas, y es algo que se medio perdió con las nuevas versiones. No sé cómo se lee ahora con todo con todo el, el rollo de antirracismo, anti. sabes, an, an, de, de romper lo esquemático, de no caer en ese tipo de calificaciones por, por cómo se ve la gente. No sé cómo se vería ahora esta estructura social que, elabola, que elaboraron con las diferentes especies de primates, ¿no? Porque, como decían, los, los chimpancés son como los buenos científicos, los educados, uh -huh. los, ¿no? Los orangutanes son estos sabios gobernantes que, por supuesto, tienen sus debilidades y que acaban doblando las manos ante los gorilas, que son los que componen el, el, el ejército y la, la rama militar. No creo que la película sea incorrecta en eso, pero no sé si ahora revisándola alguien levante la mano y diga ¡Ay! Deberían haber roto esos esquemas, porque repito, las nuevas versiones lo perdieron un poquito.
0: Sí, pero justamente creo que el, el valor y la razón por la que no debería de suceder eso, y por supuesto que puede suceder en, esta, en estos uh -huh. tiempos tan sensibles, pero es que era la crítica que se estaba haciendo se estaba señalando eso a través de esta representación y de esta analogía maravillosa, y hace rato que mencionaba eh, Sergio es, este, que era como la dimensión desconocida a colores, pues sí porque además Rod Serling participó en el guión de la primera película y, y es impensable que tuviéramos ese final desgarrador eh, ese, esa vuelta de tuerca tremenda para todo el público, sin que lo hubiera concebido a este hombre que había creado la dimensión desconocida, ¿no?
2: Y es que ya de entrada, ¿no? justamente el planteamiento ¿no? de, de que de estos astronautas que van en busca de, de un mundo nuevo ¿no? y terminan en un planeta extraño donde los, los simios son los que están dominando, justamente eh, donde han creado una civilización tal vez un poco primitiva, donde tienen esta jerarquía de poder, es también nos permite ver un espejo de, de la raza humana, ¿no? de estos juegos de dominio, y, y, me, y me, me recordó mucho incluso a, a la rebelión en la granja, porque de repente están los simios eh, montando caballos, ¿no? O sea, son una especie a, a este a, animal que ha dado este salto evolutivo, que se ha convertido en una especie, obviamente, de, de, que, que razona, que tiene una eh, conciencia de sí mismo, una inteligencia superior... El, el resaltar justamente también el tema del lenguaje que es importantísimo y que también va a tener una mm. repercusión importante en la nueva saga, ¿no? Aquí este, quien, quien posee el lenguaje quien articula las palabras es el, el, el adelantado, el inteligente y, y más adelante en, en, las, en la siguiente saga podemos platicar un poco sobre, sobre la parte del lenguaje
1: No, pues de una vez si quieren
2: ah, es que me llama la atención ya nada más para avanzar, por ejemplo, el personaje de César en la nueva entrega, en la entrega moderna, la primera palabra que, que, que menciona y que grita incluso es no. no Y es ese mm -hmm. grito que me parece que, que sintetiza toda esta rebelión del, del reino animal a la crueldad a la que ha sido sometido siempre por el ser humano, no digamos como de entrada. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sergio. Creo
3: que es, es, es uno de los es uno de los aspectos más interesantes de la película Porque de hecho de ahí viene el conflicto de la primera De la película del 68 Viene del, del, del germen del lenguaje ¿no? Y de cómo se conectan primero los primates De esa primera película con Charlton Heston Y cómo asumen que él es una especie de superdotado eh, sí. y, y curiosamente lo ligan ...a ah, el hecho de que es rubio y tiene ojos azules... no, ...incluso le dicen ojos azules a él... ...lo cual creo que no deja de ser... ...uno de los tantos comentarios políticos que tiene este... ...la película... ...él... Eh, ...para recordar a quien hace tiempo no la vea... ...a él le disparan una especie de dardo en la garganta... ...entonces durante la primera mitad de la película... ...no puede hablar... ...e intenta comunicarse de la forma en la que los bebés... ...o incluso los primates más inteligentes... Lo hacen, y como seguramente los humanos lo hicieron, ¿no? A través de, de señas, de gesticulaciones. Sí, sí. Después del, del lenguaje hablado, y es como la primera seña de inteligencia, ¿no? Que tiene eh, la doctora Cira eh, de él, que se puede comunicar con lenguaje escrito. Creo que le dice su nombre, le pasa un papelito. Y después, cuando, cuando finalmente él logra verbalizar, pero logra verbalizar, pues así como lo. Como, los primates cuando se ven en peligro y tratan, pareciera que tratan de hablar, ¿no?, cuando se ven muy amenazados y Charlton Fiskon le, les lanza este grito de quítame las manos de encima simio sucio una cosa así sí, sí, sí. y que es el momento en el que la cosa se nivela, ¿no?, porque hay un nivel de inteligencia ya reconocido por el, digamos, por el establishment, que son el resto de los simios y como él, al lograr hablar el mismo idioma que ellos, que pues es inglés, ¿qué le vamos a hacer? Pues es una película gringa, pues, pues sí. No, no, tampoco se iban a inventar un lenguaje como. Ahora, lo que,
1: lo que me llama la atención es que, eh, bueno, habla, hablaba Ross, ¿no? La primera palabra que dice César en la nueva versión es no. Y obviamente eso responde al, al, al momento en que esa película se estrena, ¿no? Que también tiene tiene su, su carga política y que la primera palabra que diga es no nos, ya, nos trae incluso ahora hasta el Black Lives Matter, si, si, queremos, si queremos encontrar las ligas si mal sí. no recuerdo, el César de las primeras versiones, lo primero que dice es mamá sí, sí ¿no? eh,
0: lo, dice, lo dice de bebé lo dice en el circo de Ricardo Montalbán, que es el que interpreta al hombre que se queda con él, lo dice en la jaula y lo dice con uno de los peores efectos que he visto yo en la historia del cine porque <risa> efectivamente no había no había este, marionetas, no había efectos digitales, entonces lo que hacen no, no, es que filmaron...
1: Un Baby Yoda era imposible en esos años. ¿no? Es
0: bueno, impensable ¿no? Entonces filmaron a un pequeño chimpancé y en el momento en el que abría la boca, lo regresaban y le ponían el
3: mamá, mamá,
0: mamá. Estaba además en su jaulita. Es cierto, <risa> Tal cual es así cierto. sucedió. Pero, pero era, era impactante eso, ¿no? Esa, así es como acaba. De, digo, es que hay tantas cosas que decir de estas películas. Sí. Son películas con todos estos comentarios que hemos estado diciendo sociales, políticos, interesantes, pero además con ciencia ficción que lo tiene todo. Tiene la distopía, tiene el viaje espacial, tiene la telepatía. La crítica ¿tiene? social, la crítica sí. política, los mutantes, el viaje en el tiempo. Bueno, ¿qué no tiene? ¿Qué es lo que <risa> no tiene? Tiene simios parlantes. El hecho de ver también cuando llegan al planeta en la primera película que el hombre es el inferior, que el hombre es el primitivo, que el hombre es el nómada y que ni siquiera tiene esta posibilidad de hablar y que eso es lo que haría toda la diferencia. Hace rato decía Sergio: lo, lo veían como superdotado. Sí, lo veían como una amenaza una amenaza a su estilo de vila y al establishment, así como lo, lo plantearon ustedes hace ratito.
1: Que Lo, lo padre, lo padre de, de la postura política y social de la película y lo que la hace un gran elemento, ejemplo, muestra, prueba del alcance de la ciencia ficción, es algo que para mí cualquier tipo de ciencia ficción, de, a donde la vean, no música, pintura, este, literatura y en este caso cine, debe tener que es hacernos ver en qué la estamos regando, ¿no? uh -huh. en, en, por, por dónde estamos haciendo las cosas mal, entonces como dices, estos astronautas llegan a un planeta en donde la fuerza inteligente y la fuerza superior no son los hombres, son los primates, pero curiosamente, y es ahí donde yo encuentro el afianzamiento de, de, una, de una gran película de ciencia ficción, estos primates, siendo la fuerza superior, son opresivos, son violentos, son, este, dictatoriales y se comporta, o sea, y se comportan est estructuralmente como los, como los, humanos. Entonces, lo que le están diciendo a los astronautas y a nosotros, en consecuencia, porque la película está, está contada desde el punto de vista de, de, de Charlton Heston, del astronauta sobreviviente es, mira qué feo es el mundo en donde los humanos gobiernan. Ve qué mal nos portamos con los demás y con nosotros mismos. O sea, están criticando la estructura humana al mismo tiempo de reproducirla con un ligero cambio que es llenarle de pelo la cara a las personas, ¿no? Y eso a mí se me hace súper, súper padre de esta y de cualquier película de ciencia ficción que me pongan enfrente. Sí. Sí.
0: Perdón, y expresado, eh, perdón, eh, Rosalina, y expresado en ese final de la película con él hincado en la playa gritando, maldita sea, lo hicieron los destruimos fuimos nosotros quién hizo esto donde el mundo está al revés lo hicimos nosotros, nosotros. mismos sí. sí
2: yo nada más quería hacer una pausa para decir este mandarle saludos está Giselle Manríquez García diciendo que estamos hablando de sus películas favoritas
1: Hola,
2: y Nancy Herrera García que dice que sus dos podcasts favoritos de cine eh, re, re, juntos y que eso es genial eh, le agradecemos eh, mucho
1: saludos Nancy
2: saludos Hola sí.
1: Nancy, sí. gracias. Eh, algo, algo que iba a mencionar hace rato que estábamos hablando de las secuelas y de, y, y de, de, qué tan mal, que cómo iban empeorando en tanto en la manufactura como, como en, en la forma, en, en, en la forma misma de la película, ¿no? Ya tenían menos juego, este, de, dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico. Hace rato antes de entrar con ustedes estaba yo preparando una clase de un curso que estoy dando y tenemos que hablar de la nueva ola francesa, ¿no? Entonces estaba yo muy metido en esas fechas y viendo lo que estaba pasando en Francia. Y ahora que revisamos las fechas del planeta de los simios, pues el planeta de los simios se estrena, yo creo que en el último tercio o, o, o si quieren en la segunda mitad de lo que era la nueva ola francesa. Entonces, eh, y, y tomando en cuenta que, este, que la noche americana, por ejemplo, de Truffaut, es del 70 y... ¿qué? 70 y, 9 o 2? Estoy, estoy, ahorita, ahorita lo checo. Pero, y la última película del Planeta de los Simios es del 73, me 73. causa. La 73, ¿no? La de
3: Truffaut.
1: 73. Y, y, y la batalla del Planeta de los Simios es del 73 también. Entonces, uh -huh. lo que me llama la atención es ver como una película, como un conjunto de directores estaban transformando la narrativa del cine mientras de este lado del planeta el cine de entretenimiento estaba entregando una película tan extravagante como esta, no me, me causa mucha inquietud que esas fechas se crucen ¿no?
3: quizá
1: no haya un detalle allí que justamente sea lo, lo que lo puede explicar,
0: la película la primera está basada en el libro de Pierre Boulle francés, francés, editado uh -huh. a principios de los 60s en el 63 claro Habrá que decir que el libro tiene algunas diferencias, o la película, diferencias importantes con, 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 la, con la película. Una de ellas es que en el libro la sociedad de primates es más avanzada inclusive que la de la tierra, pero por cuestiones de producción eh, decidieron hacer una sociedad más primitiva, preindustrial, que me parece que involuntariamente crea un impacto todavía mayor en el espectador ante la brutalidad de este mundo con el que se van a encontrar.
2: Y es que también el presupuesto jugó pues un papel fundamental en la, en la creación como de esta sociedad civilizada que mencionas, Charlie, ¿no? Y considerando que, por ejemplo, tan solo el renglón de maquillaje pues, se llevó como que más del 10% del presupuesto. Entonces, obviamente, pues eso limitaba este, la creación como de una ciudad y también fue limitante en, en las siguientes entregas, ¿no? Donde vamos a ver de repente pues, unas batallas pues como muy, muy pequeñas, no tan espectaculares como en la, en la nueva entrega.
0: Sí, pero, pero interesante es que a pesar de eso y de esos limitantes, por ejemplo, en la película 4, que es la conquista del planeta de los simios, se les ocurrió copiar lo que habían visto eh, las, los pleitos o, o las represiones entre manifestantes y, y, y la policía en Estados Unidos, en esos tiempos. Entonces, de, de lo que veían en la tele, cómo avanza la policía, cómo avanzan los manifestantes, terminaron convirtiéndolo en una coreografía eh, que al mismo tiempo estaba poniendo el renglón sobre
1: estos temas, ¿no? Sí, iban como, como a... Y, y es ahí a donde, donde yo me quería referir con la rapidez con que se hicieron las siguientes películas. Primero, por supuesto, está el rollo económico, ¿no? Si una película pega, en esos años lo más... Eh, urgente que tenía que hacer el estudio es sacar la segunda parte para que la gente no se le olvidara la primera película y fueran a ver la segunda. Entonces esa prisa mm. va abaratando, ya dijimos, narrativamente, visualmente, todas las demás. Pero por otro lado, como dices Charlie, iban también recogiendo el día a día de lo que pasaba en Estados Unidos. Son dos años duros de la, de la lucha por los derechos civiles y yo creo que les interesaba rescatar eso para meterlo en la temática de la película y eso de nuevo le da para mí un toque bien interesante por mucho que las, que las batallas como decía Ross pues son pequeñitas y están ahí todas mal puestas ¿no? y son incluso anticlimáticas pero ese interés voluntario o involuntario de recoger lo que pasaba en las calles, sumado a lo presuroso que, con que tenían que sacar la segunda, la tercera, la cuarta, yo creo que este... Me gusta, ¿no? A pesar de que las, las secuelas no sean sí. tan buenas como la primera.
0: Hay, hay, un, hay un tema que, que está relacionado con la creatividad de los guionistas y la voracidad del estudio por capitalizar esto que se había convertido en un fenómeno que finalmente repercute en, en elementos creativos interesantes. Por ejemplo, eh, Charlton Heston le dice: Tienes que regresar porque tu personaje vive, se quedó en la playa. Él dijo, no, yo no quiero, por favor. Lo terminan convenciendo con, un, con una cosa que dice él, sí, pero que me maten al principio de la película. Y el productor le dice, bueno, espérate, ¿qué tal si desapareces al principio de la película, reapareces al final y te matan? Y lo convence, ¿no? Y además el final de la dos es como contundente. Eh, spoiler alert, ¿no? Es el momento en el que estos adoradores mutantes del silo de la, de la bomba nuclear la, la, la activan en el momento en el que están siendo invadidos por los simios y Charlton Heston muere ensangrentado mientras es el mismo el que termina apretando ese botón y explota el planeta tierra, inclusive hay una explosión, hay un efecto ¿no? de la explosión en el espacio y una voz en off que dice y en algún distante rincón de la galaxia a palabras más palabras, no estoy parafraseando Un pequeño planeta desaparece Y todo el mundo dijo, aquí, hasta aquí llegó vamos.
3: No, Resulta no, aplica,
0: para... aplicaron la Terminator Aplicaron ¿Sí? la sí, Terminator
3: sí, sí, sí.
0: sí Resulta que instantes antes de que explote El planeta Tres de los simios científicos Toman sí. la nave de Taylor, de Charlton Heston Tomando la misma ruta pero en sentido contrario Y terminan viajando al pasado y terminan organizando además que también la de Terminator sí terminan Terminator, haciendo o sea, un ciclo y te, más bien Terminator es el planeta de los
1: simios no sí no y, y cu cuando la gente dice es que Terminator inventó el viaje del futuro hacia el pasado que es nuestro presente el planeta de los simios lo hizo no sé cuántos años antes gente o sea sí, hay, sí. nomás hay que ver un poquito más de más de cine basura no que yo <risa> nunca más lo llamaría cine basura es cine de entretenimiento para uh -huh. mi gusto, de muy buena calidad, ¿no? Porque ¿Sí? esta refle imagínate que estas reflexiones te caen como nos cayeron a nosotros, pues cuando tienes 12, 13 años, no las ves en la tele y dices, wow, ¿no? Todo esto se puede contar de esta forma y luego de esta, creo que son como grandes puntos de inspiración que este tipo de cine, este tipo de películas nos regalan a la gente y eso también lo, lo, lo agradeceré hasta el final de mis días, ¿no? Yo Ver cómo se puede manipular el tiempo en una historia, a mí me parece siempre muy, muy buena idea. Y el, el tema
0: de la paradoja, no el, si no pasa esto no hubiera pasado lo anterior. Es decir, estos simios que regresan tienen un bebé y ese bebé es justamente, es César, es el que iniciará la revuelta de los simios uh -huh. eh, y, y tratan como en, como en un acto bíblico de aniquilarlo de matarlo, de desaparecerlo porque significaría el fin de la raza humana, pero termina sobreviviendo.
1: Yo yo cuando 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 era niño y la y la hay que hay que decir algo, ¿no? Cuando la película fue tan famosa, ya dijimos 68, 73 de nuevo, pues uno no tenía elementos para estar en este mundo. Después se hizo una serie de televisión sí. que esa 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 sí me tocó ya de muy niño y con la serie de televisión pues que era más o menos lo mismo, pero era, era como el Mandalorian, pero con el planeta de los. ¿no? Eh, salieron un, un, un grupo de juguetes de muñecos, ¿no? El, el Charlton Geston sí. y el Urco, y salían todos los personajes pues, en muñecos. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora que decías, ¿no? Lo de van los dos científicos y tienen a César a mí en algún momento de esa infancia se me ocurrió en estas épocas en que en casa de mi abuela sí ponían el nacimiento, en lugar de José María y el niño Dios yo puse a Cira y a y puse, pues, ya sabes del niño Dios y obviamente sí, esa noche me regañaron fuerte, sí pero eso, más eso, bien eso, era, era
0: como para están, que me felicitaran
1: entonces yo cambié el nacimiento por el planeta de los niños, no, no me fue nada bien quiero, nomás quiero dejarlo ahí para el dato
0: no, no te fue nada bien, pero tenías razón, la analogía era perfectamente correcta, era eh, César, el hijo de Cornelius y Cira, es el salvador, es el redentor, es el líder de esta, de esta ahí están los juguetes originales.
1: Es el ahí líder hay... de los simios, es quien los va
0: ¿Sí? a liderar Sí, por supuesto, yo no tengo, eh, los tuve de niños algunos de estos juguetes, pero a lo largo de los años también he comprado algunos otros, como este. Ahí viene Charlie eh. a preso primero, otra vez. A ver, ya me estoy acostumbrando cada vez que grabamos. ¿eh? Venga. En, en apariencia, eh, por el casco, parece que es Urco de la serie televisiva, pero en realidad sí. es el general Ursus de bajo el planeta de los simios de la segunda joya, parte. Exactamente.
1: este ataque en contra. Hay una de... guadaña ¿O, o una metralleta. Una... Es que la luz no me ayudó. Es un rifle. Ah, pensé que, era, un una, que era una guadaña.
0: Sí. Y por supuesto, no podría venir si no viniera con uno de sus fieles soldados, ¿no? Claro que sí. Qué buenos están.
1: Están padrísimos. Están padrísimos. <risa> ¿Y las, este, nuevas pero, version, las nuevas
3: versiones qué les parecen, gente? A mí, a, mí, a mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho, después de... Eh, ya, ya nos dijeron por ahí que este alguien a quien, completamente respetable, que le gusta muchísimo la versión de, de Tim Burton, entendí yo que, la defiendo, la que...
1: Yo la defiendo y creo que tenemos que hablar de ella, eh, pero Ten,
3: Tenemos que hablar de ella, por, a, a, a mí nunca me terminó de gustar la versión de Tim Burton, sin embargo, sentí esta nueva serie, esta otra trilogía que fue Revolution War y bueno estas tres, las que ya están centradas en César y en Cuba. es bien interesante ¿no? como el planeta de los simios César regresa, carga con toda esta, esta analogía que, me, que mencionaron los tres, medio medio judío cristiana medio redentora mesiánica no del, del incluso aparece John Houston como una especie de profeta al final este que le, que les lee las las escrituras a los a los niños no acerca de lo que pasó con César y regresa en esta otra teología y esta otra trilogía es bien interesante que el otro se llama Kiva que es, que es el apodo que tenía Stalin en la en la Rusia soviética no entonces se convierte ahora en una analogía de las revoluciones del siglo XX de otra revolución, pues, pero se termina se termina convirtiendo en una cosa como de Stank contra Trotsky esta, esta nueva tecnología y retoma el espíritu de la batalla del planeta, de los niños nada más que ahora sí no fueron codos, ahora sí le metieron el, el, el dinero que, que haría falta venderle, y creo que esta nueva tecnología sí quedó a la altura de las ideas que tenía
1: pero aunque, que, aunque la historia ya es completamente diferente, ¿no? que creo que es algo que que habría que entender, ¿no? Hacer una nueva versión, y es ahí donde yo defiendo la de Tim Burton, mm. hacer una nueva versión de este tipo de películas, completamente de culto, muy reconocidas, muy recordadas, que además aparecen en la tele tarde o temprano, yo tengo ganas de echarme las, la, por lo menos las tres primeras de la, de la, prime, de la primera serie, ahora en, en, en vacaciones, lo que hay que entender es que y, y enten, lo comprendieron perfectamente con Don't de the Planet of the Apes y todas las, todas las nuevas, es que hacer una nueva versión de una película tan pesada social y política como, como las que tenemos antes, es actualizar el ojo crítico que le están poniendo desde el cine industrial, por supuesto, no, desde el cine de entretenimiento, claro que sí, pero sí hay una mirada un poco crítica al nivel de la ciencia ficción sobre la sociedad que se está retratando en ese instante o que está generando la película, que es la entrada al siglo XXI, ¿no? y los nuevos miedos, con los nuevos retos sociales, con los nuevos conflictos políticos, creo que la nueva serie de películas lo hizo muy bien, apoyados de nuevo, y, en, y yo creo que en, en, en analogía eh, con la tecnología del, del, del momento. Si en la primera el maquillaje fue determinante y era lo primero que tenía que resolverse, como decía Sergio, para meterle gasolina a la narración. En la nueva serie, todo el asunto de, del, del motion caption y de la tecnología aplicada para que justo los simios fueran igual de creíbles, pero en un contexto del siglo XXI, también es un paso hacia adelante, en este caso en cuestión de efectos especiales y de cómo el actor a quien se está disfrazando digitalmente, también tiene que comportarse. O sea, hace rato decíamos, hay un gran reparto debajo de los disfraces y del maquillaje de la primera serie. Pues bueno, el señor Serkis sí, está a nada de, de instaurar un Oscar a la mejor interpretación con maquillaje digital, o no sé cómo le puedan llamar, pero se ha hablado por mucho tiempo cómo es que este hombre puede actuar pensando en cómo se va a ver y no en cómo se está viendo, que me imagino debe ser un rompimiento extra para cualquier actor. Sí, de, que, de hecho se manejó en algún tiempo que merecía
0: al menos una nominación por su papel de César en estas películas. Sobre esta nueva trilogía lo que yo quisiera decir es que la veo más que como un remake, es como un complemento muy interesante, actualizado como estás diciendo, porque aquí nos están contando toda la historia previa, que de alguna forma se contó, ¿no?, entre la 3 y la 4, pero no del todo convincente. Eh, ya sabemos, el desenlace de la primera es la Tierra, entonces, ¿cómo llega el planeta a ese punto? Y me parece que hay dos elementos, extraordinaria y terriblemente, vigentes en este 2020 que estamos viviendo. Por una parte, la manipulación genética, la experimentación, el, 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 la falta de respeto, como siempre, hacia la naturaleza y hacia los animales, por una parte, y por otro, cómo todo esto puede desencadenar en una pandemia, en una pandemia que aniquile a la humanidad, porque ciertamente en, la, en las películas previas, en las de los 70s, se decía, bueno, es que se acabaron las mascotas y entonces usaron a los simios y pues los simios un día se revelaron. Sí, bueno, pero ¿cómo tantos simios van a poder con toda una humanidad? No, porque la humanidad antes que eso es diezmada por una pandemia. Y por eso me parece que, que de una manera tan sencilla en el desenlace de esta primera película de, de principios ya de esta década... Eh, en el aeropuerto, también voy al estilo de 12 monos, porque sí. en 12 monos también el virus sí. se empieza a propagar en un, en un aeropuerto. Los gritos finales corren mientras este piloto infectado empieza a recorrer lugares y cómo el virus se va propagando. Y sumado a esto, a que de manera paralela los simios están avanzando, evolucionando en inteligencia, pues queda como más sencillo entender que eh, los papeles se van a, a voltear en algún momento. Me parece que con esa película hubiera ya no, quedado. Y, pues,
1: puedo, agregar, puedo agregar algo, porque ¿Sí? está el factor de la manipulación genética, todo lo que dijiste, y lo de la pandemia y el virus. ¿Quién va a ser ese primer primate? Que no se nos olvide que, que, que el capuchino de Chapultepec, el capuchino de las lomas, el chango capuchino que se escapó. <risa> Ay, o sea, ahí puede haber algo que todavía sí. agregue un dato de realidad a
3: todo los <ríe> que estás pensando, sí. Eterri,
1: el, el mono sí. capuchino tí, tiene su onda también, eh. Y que esto no
0: empiece en Nueva York como se pensaba, o que no empiece en San Francisco como se pensaba en otras lugares En la de gran de los Titlán.
2: Claro, aquí, aquí en la Ciudad de <ríe> México. Bueno, y en la <ríe> novela, ¿Dónde? perdón, en la novela los astronautas llevaban lleva, la, el cuarto este, tripulante era un simio, ¿no? Que se, que se cambia por, mm. por una, este astronauta que, que finalmente no llega este, sin vida. Algo me parece curioso que, que sucede justo con la creación de Andy Serkis eh, en este trabajo autoral y con el personaje de César que es sumamente poderoso, ¿no? es, llena la pantalla, es que se gana la simpatía del espectador, de repente resulta un poco, mmm, digo, no sé si conflictivo, pero que tú es, estés de lado como de los simios, ¿no? Porque te, uh -huh. de, de manera, le, le, les das la razón, ese, sabes que que obviamente se están revelando con una justificación pues de, 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 de siglos. Sí,
0: y le das la razón en estas nuevas versiones y se lo das también en las previas, cuando ellos viajan al pasado, porque entiendes la persecución de la que son víctima y además la forma en la que son eh, utilizados y esclavizados eh, por la sociedad. Primero fueron sus mascotas, pues dijeron, oye, pues es más inteligente, entonces me puede hacer el quehacer, puede ir por los mandados, puede limpiar, y este hecho además de que como en buena distopía los uniformen y también sí. tienen ciertos tipos de uniformes y ciertos colores dependiendo de las labores que están haciendo ¿no? eh, por eso me encantan tanto estas películas porque me arrebataron eh, eh, o sea, me, me impulsaron a, a tener tanta imaginación y mientras la vuelves a ver y la vuelves a visitar en diferentes momentos de tu vida con diferentes momentos de madurez empiezas a encontrarle que hay muchas cosas más detrás de lo que originalmente una historia
1: de changos parlantes y agresivos podía haber tenido tú revisaste los extras no
3: sergio estabas diciendo hace rato sí 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 puse el eh, tenía ahí el, el dvd no, no, no tengo el blu ray todavía pero tengo ahí el dvd de con los materiales extras y pues esta, la invitación de ustedes me dio pretexto para echármelos algo bien interesante es como estas películas, las secuelas originales, seguían conectando con diferentes audiencias, a veces de las formas más imprevistas más allá del hecho de que 20 Century Fox buscaba como exprimir el cochinito e irle como sacando dinero invirtiéndole cada vez menos dinero o sea una cosa muy, muy de industria pero en la quinta, por ejemplo en la batalla, es justo esta no sé cómo me leyó la mente Jaime allá atrás, de la, qué miedo es, es, es que es el delay,
1: Sergio, él nos ve un minuto antes de que salgamos al aire, es eso, ese es el truco.
3: Es, es, es,
1: es, está aplicando la Terminator también. es, es, es Jaime, es
3: Jaime. Este, En la última de las películas, en la batalla probablemente a los niños, cuando ya la cosa se pone más racial, más ligada con el movimiento de los derechos civiles, con el movimiento de panteras negras, con lo que hoy sería Black Lives Matter, había salas en, en el Bronx, por ejemplo, o en comunidades afroamericanas, donde la película, esto lo dicen en los textos, era, o sea, a haberla muchas personas militantes de la comunidad afro en Estados Unidos y le aplaudían y gritaban con a los, a los niños en esta otra, en esta especie como de guerra civil, ¿no? Exacto, es,
1: es la representación de la revolución que están buscando.
3: Exacto. y había gritos de consignas, había aplausos para, para estar en esta, en esta cuarta secuela. Es muy interesante, ¿no? Cómo la película, a pesar de que le recortaban el presupuesto, a pesar de que tiene por ahí varios momentitos, francamente ridículos, creo ya en las escuelas, lograba conectar con audiencias, ¿no? Con audiencias bien inesperadas, politizadas, incluso, en por ejemplo.
2: Y si me permiten, como única mujer así, en, en, en esta conversación, hacer el señalamiento de lo avanzada que estaba, digamos, esta película de 1968, porque uno de los papeles principales es justamente una científica, Sira, ¿no? Es la doctora Sira, tiene un papel obviamente predominante y a la par, de los otros científicos, y, y en aquel entonces, bueno, ahorita estamos como en, est en estos temas, pero en aquel entonces estamos hablando de 1968, lo cual me parece también adelantado en ese sentido.
1: Adelantado y adecuado para la época, sí. porque de nuevo, si hablamos de movimientos pro libertades y en búsqueda de derechos, el feminismo justo en ese momento estaba en uno de sus, de sus puntos altos en cuestión de batalla y de demanda y de, y de hacerse visible. Entonces, otra vez, ¿no? Lo recogen y lo meten a la, a la película. Eso sí, a partir de la novela, porque hasta donde tengo entendido, eh, en la novela quien narra es esta pareja de simios que andan dando vueltas. En una, por en una el, nave. Por el espacio, ¿no? Y, y obviamente uno, es, uno está del lado masculino y la otra está del lado, del lado femenino. Es, es un producto de su época. A mí me parece igual de acertada que la de Tim Burton, que la han evadido hasta ahora. Eh,
0: bueno, a ver, le entro, le entro a la de Tim Burton. Primero que nada, debo decir que soy un gran fan del cine de Tim Burton. Es uno de mis autores favoritos. Eh, su estética visual, eh, las historias que cuenta, el punto de vista tan personal. Y después de visitar y tener la oportunidad con eh, como ver su exposición cuando estuvo en México, por ejemplo, cuando ves que su talento lo rebasa en muchos sentidos, termino admirándolo aún más. Después, antes de que hiciera la película, vi eh, varios programas de televisión donde él platicaba del fanatismo que tenía en torno a esta saga de películas y nada me parecía como la, la conexión perfecta, un fanático que es un gran realizador y que es un gran artista, Poder entregar una nueva cinta al planeta de los simios. bueno, debo decir que yo soy de los que quedaron eh, muy decepcionados con su versión, estéticamente me parece excepcional, me, es además la última película de esta saga o de esta franquicia donde se usa el maquillaje, donde los actores están con el maquillaje, vean esta foto, o sea, el diseño del casco, de los sables, de los uniformes, eh, también hay muchos detrás de cámara interesantísimos de cómo los hacían correr, brincar, prácticamente como simios, pero iban sobre unas especies de, de, de carpetas donde los iban jalando para aparentar aún más velocidad. O sea, en términos de producción es espectacular la película, pero me parece que yo no veo aportes en la forma en la que está contando la historia. El astronauta cuando, lo, cuando es encarcelado y dice, ¿Y por qué no nos vamos de aquí? Y nada más mete la mano y jala el, el, el cablecito y nadie lo detiene. O sea, ese tipo de detalles... O, o su recorrido por la ciudad que parece que estoy en un, y yo soy fan, lo acabo, acabamos de tener un programa sobre los parques de Disney, parece que estoy en una atracción de Disney, donde vas avanzando y vas a mira, él están cortando el cabello y ahí, no, como si estuviesen en los piratas del Caribe pero de los simios eh, esa es la parte donde me siento profundamente decepcionado, pero miren insisto, este diseño, estas fotos y estas imágenes eh, increíbles de la película.
1: Es que yo, yo como la veo, eh, digo, no, no sé si nos dé tiempo, creo, creo que la, no, y no. La defensa tiene la, 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 la palabra. Poco. Sí, sí, no, sí, tampoco ¿sí? es la mejor, la mejor película de, de, de Tim Burton, pero yo como la veo, es justo como el puente entre el retrato de la civilización adelantada de los simios tecnológicamente de la novela a, a, a la civilización casi Pedro Picapiedra que nos presenta la primera película. Entonces, estéticamente... Tiene un toque de estos simios, están evolucionando tecnológicamente muy rápido y haber hecho eso con la estatua de Lincoln a mí me parece muy atrevido, muy acertado, que es justo de lo que hablaba Sergio hace rato, ¿no? Sin sin envolverse en el en el discurso político que las otras tienen, apropiándosela estéticamente, incluso en cuestión de retrato social, o sea, es es Beetlejuice pero en el planeta de los simios. Mm, lo que hace crítica. Tim Burton con esta toma no cambiar el, la estatua de Lincoln de esta forma, dice ok, quieren carga política en un encuadre y la regala en un encuadre mientras se apropia toda la idea del planeta de los simios para su propio bien, para su propio entretenimiento, estableciendo además este puente entre la sociedad primitiva de la primera película y lo que se supone que va a ser después, que es tecnológicamente mucho más avanzada. Ahí dejaría yo mi defensa de, del planeta de los simios de Burton sí. para no acaparar la película, la palabra. No, 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 <risa> acaparala. Además, este, este también
0: es su espacio. Pero sí, eh, ciertamente, ese es un apunte interesante, el apropiamiento que hizo Burton como buen autor que es de la película, ¿no? Nada más un comentario más de los que nos están escribiendo se están quejando un poquito de mi fondo de pantalla de mi fondo, spoileando a quien no haya visto la película, insisto, la película tiene 52 es, años. Es la portada del DVD no,
3: por Sí, eso. tristemente
0: Es el póster No, 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 tristemente poster. de las nuevas versiones es la Ven, portada es otra cual, vez o sea, a ver, yo Jaime, creo no no, no no solo exacto así ahí que pero bien. ahí está ahí está bien. esta es la colección una de las una de las colecciones que tengo de las películas déjenme les enseño la más bonita porque además ya casi nos tenemos que ir <risa> pero esta es mi favorita
1: Nomás porque es tu esta cumple, ay ay, ay mira. mira wow
0: este César ah. es además la colección de las cintas porque en la parte de atrás trae las películas
1: wow y vienen... Y que cuando le, das play, cuando le das play se le prenden los ojos y lo proyectan en la pared.
0: No, ese es el Terminator. Ese luego te lo enseño otro ah, día. Que hablé en okay. Pero, pero esta, esta colección lo interesante es que trae las películas originales del 68, las de los 70, la serie televisiva animada, que hubo una versión animada, más sí, la sí, televisiva sí, sí. live action que habías comentado y la de Tim Burton. Todo en este paquete. Así que, bueno, es, es una de las... de los eh, pequeños... Eh, no regalos que yo mismo me he dado wow, como cinéfilo okay. a lo Tengo largo que de a los de, años y deja
2: con, eh, con razón están cumpliendo <ríe> sí. saludamos a Oscar Nicolás Hernández a Ramiro Pérez Ortiz que están siguiendo esta 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 charla yo onda, como comento de la de Tim Burton que me parece que visualmente en este sentido y esta capacidad que tiene él de hacer este cine arte es maravillosa pero a mí lo que yo estoy... No me gustó mucho es Mark Wahlberg, ¿no? Y que pasara de ser un astronauta a ser este, un soldado que tuviera como esta capacidad de, de milicia porque está nuevamente esta tendencia, como estaba como que muy enfocada en el aspecto bélico de enfrentamiento y lo entiendo porque había mucho mucha semilla de espectáculo, mucho potencial ahí, ¿no?
0: Así es. Oigan, ya, nos, ya estamos... Eh, nos comió el tiempo... Regresaremos con otro especial entre entre Cine Garage y cinemanet, por supuesto. Cuando quieran, y además, cuando quieran, lo, sí. lo podemos hacer pronto. Pero, Yo creo que nos despedimos con un último brindis, ¿no?
1: El, el último trago, mira. aquí está, Me duró aquí está justo, también. Justo el aquí está programa. también.
3: No no, me esta me última muñeca de los Ahorita
0: 15 de, de Garachi de, de no, de de y cine Manet. Así feliz que, que salud amigos.
1: Chicos, chicas, feliz cumpleaños. Salud, muchas gracias. gracias, gracias. Ya, de verdad, mil gracias por invitarnos.
3: Mescalizos. Sergio, Udobro,
1: Eric Estrada, muchas gracias, Rosalina. Gracias por ser la anfitriona
0: de este programa. Y nos despedimos porque ya viene el próximo programa. Llevamos desde las 9 de la mañana en este maratón y vamos continuando con este espacio. Gracias.
2: Gracias, gracias a todos. Gracias Sergio, vos. Charlie hasta luego. Gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Y, y acuérdense que vienen otros segmentos igual interesantes. Gracias. Esto fue Cinemanet, decimoquinto aniversario.
1: Con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sur. Cine, cine, Cine y más Cine.
2: Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.